0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Adını koyalımla bir kez daha karşınızdayız. Bugünkü başlığımız Erdoğan, Bahçeli, Akşener ve HDP. Bu aslında üzerinde konuşacağımız konuyu anlatan bir başlık. Çünkü biliyorsunuz belki başına Kılıçdaroğlu eklenebilir. Çünkü ilk önce Kılıçdaroğlu'nun kamuda başörtüsü serbestisinin bir yasal güvenceye bağlanmasıyla ilgili yaptığı teklife Erdoğan'ın verdiği bunu anayasal güvenceye kavuşturalım Hepkisi onun üzerine AKP grubundan bir heyetin, HDP grubunda bir heyetle görüşmesi bu anayasa teklifine destek istemek için. Bunun üzerine Bahçeli'nin buna ne diyeceği konusunda çok ciddi bir beklenti oluşmuştu. Dün Bahçeli bu konuda bir şeyler söyledi. Bahçeli tam olarak beklenen çıkışı yapmayınca peki bugün Akşener acaba buna ne tepki verecek beklentisi ortaya çıktı. Ve Akşener bugün konuştu. Ve bununla ilgili bir tartışma başladı, gidiyor. Biz de biraz bu konuyu değerlendireceğiz. Ayşe Çavdar, Burak Bilgen Özpek ve Ruşen Çakır'la. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ruşen abi ilk senle başlayalım. Sen e, bu öğleden sonra aslında bu konuyla ilgili bir yayın yaptın. E, belki ikinci posta olacak ama olsun. Seni bir duyalım bu konudaki görüşlerini tekrardan bize bir özetlersen. Onun üzerinden iyi bir tartışma zemini oluşur diye düşünüyorum.
1: Evet, sanki burada e, beklenmedik olaylar yaşanmış gibi. Birinci beklenmedik olay, e, anayasa turuna AKP'nin HDP'yi de katması oldu. Burada sadece AKP grup yöneticileri değil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da katıldı. Dolay, doğrudan Erdoğan'ın kabinesinden bir isim de katıldı. E, dolayısıyla bu HDP'yi sürekli olarak şeytanileştiren, kriminalize eden, başkalarını HDP ile görüşmekle itham eden AKP için, İktidar Partisi için bir çelişki olarak görüldü. ve e, Ama bir süre sonra e, şu beklentiye girildi. Bahçeli, Devlet Bahçeli çıkacak ve e, buna kızacak bir şekilde. Erdoğan'a kızmasa bile daha önceden arasının iyi olmadığını bildiğimiz Bekir Bozdağ laf eder. Bir şey yapar ve Cumhur İttifakı'na bir ayar verir HDP konusunda diye. İşte ikinci beklenmedik olay Bahçeli'nin bunun son derece doğal olduğunu, normal olanın bu olduğunu, kiminle görüşüldüğünün değil ne yapıldığının önemli olduğunu söyleyerek Cumhur İttifakı'nda bir çatlamaya yol açmadı. Bu sefer, bugün için, dün bu beklendi, bugün için de bu bir Meral ve golülük pas gibi görüldü. Yani işte diyecek ki AKP'yi görüyorsunuz, MHP'yi de görüyorsunuz. Bu konuda e, tek duruş sahibi olan parti biziz mi diyecek? Ya da bir başka beklenti de şuydu. E, acaba Meral Akşener madem siz görüşüyorsunuz biz de görüşebiliriz. Niye bize bu kadar saldırıyordunuz deyip HDP ile bir tür yakınlaşmanın sinyalini mi verecek? diye bir beklenti vardı. O da olmadı. Yani ne onu yaptı ne bunu yaptı. Ortadan konuştu. Bence e, bugün yayında onu söyledim. Yani aslında söyledikleri e, şöyle söyleyeyim. Kimseyi tatmin etmedi ama kendisini daha güvenlikli bir alanda tuttuğunu düşünüyorum Akşener'in. Yani Bahçeli ile kalkıp siz HDP ile görüşülmesine onay veriyorsunuz. Ne biçim milliyetçisiniz diye bir çıkış yapabilirdi ama o onu zaten merkez sağ iddiasından uzaklaştığını gördüğümüz İyi Parti iyice uzaklaştırırdı. Öteki tür çıkışı yapması da bence şu aşamada İyi Parti'nin hazır olduğu bir şey değil. Fakat bugünkü konuşmada biliyorsunuz öğleden sonra kendi aramızda bunu bayağı bir tartıştık. Ee, grup içerisinde adını koyalım grubunda Orada gerek Ayşe'nin gerek Buran söyledikleri e, şimdi birazdan herhalde onları daha da açacaklar. Orada e, metni e, böyle bir alt okuma yapınca sivil aktör lafını çok kullanıyor bugünkü konuşmasında en azından Meral Akşener, sivil aktör. Şimdi sivil aktör böyle bir bağlamda sivil aktör dediğiniz zaman akla giren tabii ki EDP ve şunu söylüyor sürekli olarak Erdoğan'ı acalanda eşleştiriyor. Erdoğan'ın Öcalan'da iş tuttuğunu söylüyor. Erdoğan'ın Öcalan için mıntıka temizliği yaptığını söylüyor. Onunla beraber siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söylüyor. Kendi inandıkları siyasetin de sivil aktörlerle belli kurallar içerisinde yapılan e, demokratik siyaset olduğunu söylüyor. Bu anlamda HDP'ye yönelik bir ve e, hatta bir yerde şey var biliyorsunuz, HDP'lilere fırça atarken genel başkanınızı tutukladı belediyelerinize kayyım atadı. Nasıl onu kabul edersiniz diye bir yerde orada aslında bir Selahattin Demirtaş göndermesi de var. Ama bunlar çok tabii ki dolaylı okumalar. Açık bir şekilde Demirtaş'ın adını almadı. Açık bir şekilde HDP'den o bahsettiği sivil aktörün HDP olduğunu da tanımlamadı. Ama bu duruşunun en azından bir ee, o milliyetçi söylem, e, kırmızı çizgimizi çiğnetmeyiz e, bağırışı içerisinde bir şey yapmadı. o anlamda şu anda ortalık biraz e, ortada duruyor. Tabi bu arada CHP'nin hiçbir şekilde bu olaya dahil olmaması, tabii ki değindiler, işte siz ikiyüzlülük yapıyorsunuz vesaire gibi şeyler söylediler ama bu tür tartışmanın içerisinde doğrudan yer almamış olmasını da bir not olarak düşmek lazım.
0: Evet şimdi e, bu e, tartışma ikinci turda daha bir muhalefete biraz daha genel bakabiliriz ama ilk önce bu ilk turda şeyi yapalım. E, Burak'a döneyim o zaman. Şimdi Burak şimdi iki seçenek vardı. Zaten aramızda da konuşmuştuk. Yani yapabileceği iki tip e, açıklama vardı. Aslında bu ikisinin ortasında bir şey yapacağını tahmin ediyorduk ama şimdi senden onu rica edeceğim. Nasıl okudun? Birinci şey ihtimal. AKP'ye ve MHP'ye HDP ile görüşmesi üzerinden bir milliyetçilik dersi vermesi. Siz işte bu kadar ikiyüzlüsünüz vesaire. Arada o ikiyüzlü ifadesini mesela kullanıyor. Yani bir yandan bu seçeneği e, gösteren ifadeler sanki var. Bir yandan da şey yapabilirdi. Yani buradaki sadece tutarsızlığı gösterip ama işte sivil aktörleri, demir taşı, HDP'nin belki bir kanadını öne çıkarıp Erdoğan'ın Öcalan'la iş tutması üzerinden bir şey yapabilirdi. Bu ikisinin arasında bir şey yapmış gibi ama yani günün sonunda hangisi ağır bastı? Yani biraz da diğer insanların yaptığı okumalar ve tartışmalara bakınca tabii görmek lazım ama sen nasıl gördün?
2: Evet biraz zaman gösterecek. Yani bu söylem zaman içerisinde evri, evrilebilecek bir söylem. Kötü bir başlangıç olarak görmüyorum açıkçası. Akşener açısından. Çünkü birçok insanın beklentisi, hatta birçok insan da rahatlatıcı ee, iyi Parti'nin Milliyetçi pazara yönelik e, meseli değil mi? Yani Milliyetçi Hareket Partisi hazır yumuşamışken ee, onun açıkta bıraktığı seçmene doğru hamle yapıp milliyetçi karakterini eğer pekiştirirse oradan kopacak oyları alacağını hesaplıyorlar. Yani birçok insan da böyle şeyler yazdı. Bunu tercih etmedi Akşener. Yani bunu söylemek lazım. Yani bugün belki bu tercihki yapsaydı hiç kimseyi rahatsız etmeden herkesin beklentilerine uygun bir tepki vermiş olacaktı. İşte insanlar da İYİ Parti neticede milliyetçi bir parti deyip geçeceklerdi. Fakat... Bugün başka bir yerde konumlanmayı seçti. Bu konumlandığı nokta da dediğim gibi zaman içerisinde vereceği ilave tepkilerle anlam kazanacak ama şu anda mevcut siyasi resim içerisinde rahatsız edici bir tablo. Bunu söylemek lazım. Sadece HDP'yi değil aynı zamanda AKP'yi de rahatsız eden bir tablo. Ya da sadece AKP'yi değil HDP'yi de rahatsız eden bir tablo. Yani şöyle söyleyeyim. Edgar, yani sadece MHP'yi rahatsız eden bir iyi parti görebilirdik bugün. Sadece Devlet Bahçeli'ye laf yetiştiren bir iyi parti görebilirdik. Ama bunu tercih etmeyip, AKP ve HDP'yi aynı anda rahatsız eden bir iyi parti oldu. MHP'yi çok lazım. fazla, e,
0: Bahçeli'nin adını evet. pek almadı sanki hatta değil mi? Almadı, hiç almadı. Evet.
1: Hiç. Hiç ne anmadı. Bahçeli, ne MHP'yi terapet etmedi. Evet. hiç evet. almadı. Burak'ın bağlantısında biraz
0: e, problem var gibi galiba. E, şu an bizi duyuyor mu? E, bir dondu galiba şu anda. <gülüyor> Burak bizi duyuyor musun?
1: Ayşe'yle devam et istersen. Evet öyle yapacağız.
0: Ayşe'yle devam edeceğiz. Çünkü Burak belki geri döner bu sırada. E, bağlantısı çok iyi değil. Evet Ayşe sen nasıl okudun? Bu iki seçenek dedik ki Hani bu iki seçeneğin hangisine daha diye Ya da bu iki seçeneğin ortasında bir şey yapınca hani bazıları da onu diyor hiçbir şey yapmış olmuyorsun o zaman aslında diyor vesaire. Sen nasıl okuyorsun? Burak hani kısaca şunu söyledi ikisinin ortasında bir şey yapması aslında e, o beklenen milliyetçi şeye değil de hani merkeze olan bir e, iddiayı sürdürme olarak oku, oku, okuyalım bunu diyor ve bunun devamı da gelecektir. Devamı gelebilecek potansiyelde bir şeydir diyor. Sen nasıl okuyorsun?
3: Ama böyle iddialar, böyle canımız isteyince, sürdürdüğümüz, canımız istemeyince kenara bıraktığımız e, iddialar olamazlar. Bunun bir program e, halinde, bir e, adanmışlık halinde hatta olması gerekir. Ve teşkilatların, partinin, söylemin, hatta seçmenin de bunun için mobilize edilmesi gerekir. Ben de izledim e, Akşener'in bugünkü konuşmasını. Ben valla ikisinin ortasında bir şey yapma çabasını ve hatta zaman zaman çok ne diyeyim esprinin dozunu kaçırmasını öyle söyleyeyim mevzuyla ilgili esprinin ve öfkenin dozunu kaçırmasını ironinin dozunu kaçırması gol çıkarma yediği golü çıkarma çabası olarak gördüm açık söylemek gerekirse çünkü yani en başından bir muhalefet partilerine sonra konuşacağız ama söylediğimiz bir şey var hep beraber, hep bir ağızdan farklı farklı sebeplerle söylediğimiz bir şey var. AKP'nin ve MHP'nin kırmızı çizgilerine güvenerek siyaset yapılamaz. Çünkü onlar da kendi kırmızı çizgilerine o kadar güvenmiyorlar aslında. Yani her ikisi de şimdiye kadar, bugüne kadar aldıkları yolu, Dostlarını ve düşmanlarını yolda bırakarak yaptılar. Dolayısıyla onların kırmızı çizgileri üzerinden siyaset yapmaya kalkışınca hakikaten böyle arada bir insanın hatta arada bir değil her fırsatta rakiplerinin e, ayakları boşta kalıyor ve bence gene öyle bir şey oldu. Yani e, ayakları boşta kaldı. Aylar boyunca neredeyse hatta iki yıldır üç yıldır sürekli olarak masanın oluşması şeysinde hani e, sürecinde iki yıldır diyelim buna masanın bir muhalefet ittifakının bir ortak aday ihtimali belirlenmeye belirmeye başladığı andan itibaren biz HDP bu masanın neresinde olacak bu siyasetin neresinde olacak şimdi HDP dediğimiz zaman da bir partiden bahsetmiyoruz esasında kült seçmenden bahsediyoruz bir şekilde bir siyasi kültürü oluşmuş bir şekilde değil güçlü bir şekilde bir siyasi kültür oluşturmuş ee, ve yani beğenenleri var, beğenmeyenleri var. Benim de beğenmediğim bir sürü yeri var HDP'nin. Mesela karşılama biçimlerini, o anayasa heyetini hiç de beğenmedim. Keşke e, azıcık e, cevap verebilselerdi mesela diyebilselerdi. Ya, anayasa görüşmeye seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardım, yardımcısı ile geliyorsunuz? Azıcık edep diyebilirlerdi mesela demediler. Ben o karşılaşma anının hiç iyi düzenlenmediğini ve... E, e, e, ne diyeyim hayal kırıklığına uğrattığını hem HDP seçmenini hem de pek çok başka insanı rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şey e, HDP'nin anayasa, e, anayasa için bir referandum ihtimali belirdiğinde görüşürüz demesi e, bence iyi bir taktikti. Onları oraya getirdi ve iki yıldır HDP'nin kendisinin bir kırmız, kırmızı çizgi olarak iki tarafın yarışında işte şeyin e, altılı masayla ee, Cumhur İttifakı'nın yarışında bir e, iteleme şeysine, hani objesine dönüşmesi birden birdenbire kırmış oldu. Bence o anlamda strateji iyiydi. Sahneye koyma meselesini beceremediler. Konuşulacak çok şey vardı orada. Her neyse dönüyorum tekrar İYİP'e karşısında böyle bir sahne var. Esasında iki senedir hem Altılı Masa'yı, Altılı Masa'dan kastım da şey e, özellikle CHP, hem onun ve diğer Altılı Masa'daki e, küçük partilerin, elini daraltan hem kendisini daraltan bir şeyi bir ne diyeyim hattı birdenbire düşmüş olarak buldu ve bence ayağı boşta kaldı. Ve bugünkü konuşmada onun şeysiydi. Şimdi iki tarafı da söylemez. Hakikaten şeyi düşünmek lazım. Onu ben size de sormuş olayım. Bahçeli adını niye anmadı acaba? Benim aklıma ilk gelen şey ihtimal tıpkı ee, dediğim gibi bu, bu hikayede Bahçeli'den rol almaya çalışacağı için belki de e, onu direkt eleştirmenin e, MHP seçmenini irkilteceğini düşünmüş olabilir. Ve bu nedenle Bahçeli'yi hiç anlamış olabilir. O zaman gene bir orta yol e, söylemi tutturarak işte merkeze yapacağı yolculuğu yapmakta olan olduğu yolculukta bir adım daha attığı şeysi de biraz düşer açık söylemek gerekirse. E, o ihtimal de biraz düşer. Dolayısıyla benim e, şeyde hani en genelde gördüğüm şey e, sadece ya bu, bu görüşmenin dediğim gibi üstelik de kötü kast edilmesine rağmen ya, kötü sahnelenmesine rağmen her iki taraf açısından da ya, AKP açısından da kötü sahnelenmiş bir görüşme o. HDP'nin de kötü e, oynadığı rolünü kötü oynadığı bir e, yapabileceklerini yapmadığı yeterince e, şeyini e, siyasi potansiyelini kullanmadığı bir görüşme. Ee, konuşulabilecek çok şey varken acaba HDP mi işte PKK mı yok işte yok şey mi çözüm sürecime tekrar bir açılım mı geliyor falan üzerinden konuşmak bence hakikaten gol çıkarmaya çalışmaktı yani şeye e, ağlara çoktan girmiş, girmiş olan bir golü çıkarmaktı ee, gerisini istersen sonra konuşalım mı? Tamam. Ee, Burak yarım kalmıştı Aynen, ona. Evet.
0: Şimdi şöyle e, buraya döneceğim. Şöyle bir durum oluştu gibi e, katılıyor musun? Yani e, Akşener'in vurgusu tutarsızlık, bir samimiyetsizlik üzerinden. Hani iki e, aktörün bunlar birbirlerine o kadar şey yaptılar, o kadar laf söylediler. Şimdi bir araya geldiler e, şeklinde bir tutarsızlık, samimiyetsizliğe e, dikkat çekiyor. Onun ötesinde biz daha sayıcı, daha sivil aktörlerin yaptığı siyasete, daha böyle bir dürüst bir şeye inanıyoruz diyor ama... Onun da altını doldurmuyor. Orada Demirtaş mı Tabii. var? HDP mi Tabii. var? E, Kürt meselesiyle ilgili bir şey öneriyor mu? Ne diyor? O Oralar boş. Şimdi senin devamını alabiliriz Burak. Kesilmiştin. Tam bunu deyince bir İyi daha mı kesildi? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, maalesef. Evet.
2: <gülüyor> Tabii doğru. Size dediğim gibi onu zaman verecek bu. Gülüyor ben bu şu musunuz? Ben sizi yürüyoruz. musunuz?
0: Devam tamam. edebilirsin. Şu an
2: duyuyoruz. Evet evet. Yani şöyle söyleyeyim ben. Ee, evet zamanla işte bu konuşmayabilecek. Yani o bakımdan hani sivil siyasetin aktörleri kimler? Onlar için nasıl bir siyasi güvence öngörü diyecek bir sözü var zaman içerisinde duyabilirsek bugünkü konuların anlamı da zaman içerisinde değişecek. Yani Kürt ve Türklerin özlemle acayip bir süreç değildi. Bunu söylememiz gerekiyor. Sürecinden Tayyip Bey'in anladığı şey Kürtlerin başkanlık süreci için seferber etmesi ve onun dağıtıklığa bazı olan şey değil. Bunu kabul ederim. Burak, bir sesini... Bugün yaşadığımız ee... Türkiye Selahattin, senin başkan şınır mısın hocam? Ekranımı bizi... kapatayım, belki faydalı olur.
0: Olabilir. Bildiğini evet, diyelim. Yani.
2: Şu anda daha
0: iyi. Yok, evet. Burak, Bur Burak maalesef interneti kötü bugün. Bu böyle olacak maalesef. Ee, evet, Ruşan abi sana dönebiliyor muyuz?
1: Evet, bana... E... Evet, Ruşan
0: abi sana dönelim. ikinci tur... İkinci turu yapalım evet. çünkü buranın interneti kötü. Ben şimdi şuna gelmek istiyorum. Ee, çok dağılmadan konuyu şuna getirelim. Şimdi tamam. E, kim ne yapmaya çalışıyor? Üç aşağı bir yukarı anlamaya çalışırken, yani buran bile bu kesintilere rağmen ne demek istediğini biraz duyduk Devamını getirirse bunu daha anlamlı bir noktaya çekebilir ve o eksikleri tamamlayabilir diyor kendisi. Peki şimdi daha genel muhalefet üzerinden bakalım. Çünkü bu tartışma biraz bizi oradan çok e, kopardı diye düşünüyorum ben. Genel muhalefet üzerinden bakınca şöyle bir durum var. Erdoğan'ın yani iktidarın amacı neydi? Muhalefeti mümkün olduğunca bölmek, mümkün olduğunca birbiri arasında uyumsuz bir hale çevirmek ve bunu HDP üzerinden yapmak. Şimdi e, HDP ile muhalefetin geri kalanı İyi Parti ve CHP ama özellikle İyi Parti arasında bir tartışma var. Ve bu da iktidarın işine gelen bir şey gibi bunu değerlendirebilir miyiz? Bahçeli de bunu bozmadı. Eğer Bahçeli dün beklenildiği gibi Erdoğan'a ya da Bekir Bozdağ'a falan bir şeyler söyleseydi, aa Cumhur ittifakında çatlak diyecektik. Ama olmadı. Ve muhalefet içinde bu tartışma dolayısıyla bunu yaratmış gibi oldu. Şimdi bütün bu şey, dolayısıyla bütün bu olaylar, bütün bu tartışma sonuçta Cumhur ittifakına yaramış olabilir mi? Şu ana kadar geldiğimiz, yaşadığımız noktada. Bunu bir değerlendirelim. Çok hocam?
1: emin değilim ama şunu bir kere gördük. Onu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi bir Kürt pardon, HDP'li bakan diye bir temsil etkisi olmayan CHP'nin tabii ki bilinen bir ismi ama Gürsel Tekin'in lafı üzerinden bayağı bir kıyamet koptu ve orada İyi Partili bazı isimler ki Meral Akşener de destek verdi altılı masayı zora sokacak şekilde açıklamalar yaptılar. Şimdi o olayı düşün bir taraftan da Bekir Bozdağ'ın bizzat gittiği, AKP'nin üst yöneticilerinin HDP ile doğrudan görüştüğü daha somut bir şey var. Yani birlikte iş yapalım, birlikte anayasa değiştirelim diyorlar. Bu çok daha büyük. Yani Gürsel Tekin'in farazi bir soruya verdiği cevapla burada yapılan o resmi ziyaret arasında dağlar kadar fark var ve burada Bahçeli e, ittifakı düşünerek burada kendisinden beklenen çıkışı yapmadı. Yani önceliği ittifak, önceliği seçim. Ama hala muhalefet HDP meselesini muhalefetin bazı e, unsurları özellikle de İyi Parti, HDP meselesini e, ittifakın e, e, sağlamlığı ve seçimi garantiye alma perspektifinden değerlendirmekten kaçınıyor. Özel Sencar'la yaptığım yayında çok net söyledi. Yani Bahçeli pragmatist bir tavır alarak Meral Akşener'e siyaset dersi verdi. Gerçekten böyle. Bahçeli'nin en kırmızı çizgisi olan olayda Bahçeli gayet doğal diyebiliyor. Bunun bir takım kendisine riskleri var ama öte yandan da hem bir taraftan ittifakı zora sokmuyor hem de bir taraftan AKP'nin bir kısım Kürt oylarını alabilme ihtimalinin de önünü açıyor. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı HDP'ye heyet gönderme olayı aslında çok acayip bir şey. Bir taraftan diyorsun ki bunda doğal ne var anayasa değiştireceğiz tüm partilere gidiyoruz. Bahçeli'nin söylediği olay. Ama onun ötesinde Erdoğan şunu gösteriyor bence... Bakın ben o kadar kavga ettim, şu yaptım, bu yaptım ama hala HDP'ye gidebiliyorum. Yani bu HDP ile arasının barıştığı anlamına gelmiyor ama yarın öbür gün muhalefete oy vermeyip diyelim ki sandığa gitmeyecek. Hatta Erdoğan'a başkanlık seçimde oy vermeyi ihtimali olan kişilerin eline bir argüman veriyor. Mesela şunu diyebilir birileri. Ya ötekiler bizim suratımızda bile bakmıyor. Erdoğan bakanını yolladı diyebilir. Yapacakları anlamında söylemiyorum. Erdoğan böyle bir mış gibi yapıyor. Tam bir taraftan HDP'yi başkalarını dövmek için alet olarak kullanırken, diğer taraftan da Kürt seçmene ufak da olsa bir adım bir kapı aralamakta bir araç olarak kullanıyor. Ve ondan sonra da diyor ki ya anayasa konuştuk o kadar. Yani bu gayet doğal. Zaten bir şey çıkmayacağı... ...HDP'nin onlara destek vermeyeceği... ...zaten belli anayasa hususunda. Ama bunu yaparak... ...bence muhalefetten... ...çok daha atak davranabiliyor. Buradaki sorun şu... ...HDP muhalefete yakın... ...yani altlı masaya yakın... ...orada oy vermeyi düşünüyor. Onun göstereceği... ...adaya oy verme bayağı ciddi bir şekilde önlerinde... Erdoğan'a oy vermek hiçbir şekilde önlerinde değil ama ötekisi önlerinde. Ve oraya gözlerini dikmişken oradan kendilerine gelen işaretlerin, açık sinyallerin en azından, açık işaretlerin hemen hemen hepsi olumsuz. Öte yandan bir bakıyorsun hiç düşürmedikleri insanlar çok da sembolik de olsa bir şeyler yapabiliyorlar. Ya da Bahçeli bile kalkıp e, HDP konusunda... Görüşlerimi biliyorsunuz ama bu ziyaret gayet doğaldır diyebiliyor. Burada çok ciddi bir uyumsuzluk var. Yani birazcık adım atsa çok şey kazanabilecek olan muhalefetle çok adım atması gereken iktidar arasında muhalefetin hala çok tereddütlü olması başlı başına ilginç bir olay ve Akşener'in bugün söylediği hususu hiç yabana atmamak lazım. Yani hala... Erdoğan'ın Öcalan üzerinden e, Kürt oylarını bir şekilde kendisine almasa bile nötralize etme ya da sandığa ikinci turda gitmemelerini sağlama gibi bir seçenek üzerinde kafa yorduğunu anlayabiliyoruz. Olur olmaz o ayrı, bana olacakmış gibi gelmiyor. Ama bunu istediğini, yapabileceğini bilse yapacağını kesin eminim. Buradaki mesele, Öcalan'ın buna yanaşıp yanaşmayacağı bazıları Akşener'e göre e, Öcalan buna zaten hazır. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Hazır olsaydı bunun işaretleri çoktan çıkardı. Yani şu haliyle bakıldığı zaman HDP'ye pardon HDP'nin en çok e, nasıl söyleyeyim yakınlık hissettiği, hissettiği birlikte olmayı istediği yerden kendisinin en bir hamle yokken hiçbir şekilde muhatap almak istemediği ya da e, en azından seçimde destek vermeyi hiçbir şekilde düşünmediği yerden bir takım işaretler alınabiliyor. Bunu bozmak aslında muhalefet için çok kolay. E, burada e, bir tabi biz hep Beral bakıyoruz ama kılıçlar Kılıçdaroğlu'na da bakmamız lazım. Diğer partilere de bakmamız lazım. Onların en azından e, bir pozisyon alıp işin nasıl olması gerektiği konusunda bir şeyler söyleyebilmesi lazım. Şimdi Meral Akşener'in olay sivil aktörlerle olur tespitiyle Kılıçdaroğlu'nun birçok kez söylediği bu sorun mecliste çözülmeli önermesi, HDP'nin de buna destek vermesi, Selahattin Demirtaş'ın da buna destek vermesi bunların hepsini harmanlayıp e, bu arada... Geleceğin de, devanın da, Saadet Partisi'nin de HDP ile çok ciddi bir sorunu yok olabiliyoruz. En azından HDP'nin meşruiyetini kabul ediyorlar. Birbirleriyle gerektiği zaman görüşebiliyorlar. Bunların hepsini harmanlayıp bir şeyi bulmaları lazım. Çünkü seçime çok fazla bir zaman yok. Bu kadar da nasıl olsa bize oy verecekler, bizden başka ne seçenekleri var yaklaşımıyla gidebilecekleri çok fazla bir yer olduğu kanısında değilim.
0: Evet şimdi e, Burak son, en son döneceğim bu sefer. E, Burak hatta hatta bizi dinliyor ama e, bölünmesin diye en son döneceğim ona. Umarım e, bu sefer bir sıkıntı olmaz. Ayşe'ye döneceğim birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Ruşen abi diyor ki e, yani muhalefet he, en azından Kürt meselesiyle nasıl ilgileneceğiz? İktidara gelirsek bununla ilgili bir şeyler söylerse bu olayı çevirebilirdi. Ama şöyle bir şey var. Ben yani mesela muhalefetin Kürt meselesiyle ilgili ortak bir şeyi o altılı masada konuşmasını çok zor gören biri olarak e, şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen sene, yani bir buçuk yıl olacak neredeyse, Eylül ayında HDP bir tutum belgesi açıklamıştı. Ve orada muhalefetten de ya işte e, biz size destek veririz ama ilk önce Kürt meselesi için ne yapacaksınız bize söyleyin demedi. Biz e, belli konularda... E, Türkiye'nin demokrasi kulvarına girmesini istiyoruz. Ortak bir adayı oy verebiliriz. Onun haricinde Millet İttifakı'nda olmak gibi bir beklentimiz de yok. Nitekim kendi ittifaklarında kurdular. Dolayısıyla muhalefeti inanılmaz rahatlatan, hatta Kürt meselesini seçimden önce konuşmak zorunda zorunluluğunu alan, onun üzerinden alan bir tutum belgesiydi o. Dolayısıyla sanki Ruşen abinin biraz önce söylediklerine bile gerek kalmadan, mesela bu anayasa konusunda, İYİ Parti kendi zaviyesinden neden o anayasaya destek vermeyeceğini, HDP kendi zaviyesinden, CHP kendi söyleseler zaten meclise o paketin gelmesi mümkün olmayacak ve Erdoğan'ın elinde güya hani Kılıçdaroğlu'nun verdiği pası gole çevirecekti ya o gol elinde patlayabilecekken Erdoğan açtığı bir ekseni muhalefette biz tartışıyoruz. Ben bunun muhalefet açısından bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu ekseni değiştirselerdi bence daha çok e, bir şeyler yapabilirlerdi. Çünkü bu eksende tartışmaya devam edince bu sefer Kürtler için tamdır da e, Ruşen abinin söylediği sebepten daha öte yani Erdoğan'ın çektiği e, eşikten daha öte bir şeyler söyleme gibi bir gereklilik doğuyor. Bilmiyorum ne, ne dersin Ayşe bu tartışmayı?
3: Yani e, söylediklerinin hemen hemen e, hemen hemen değil. Tamamına katılıyorum. Ya yani başından itibaren bir kendi gündemleri. Ben Türkiye'nin gündemini belirlemekten bahsetmiyorum. Yani ya işte her gün ne tartışacağımızı bize muhalefet söylemek zorunda değil. Ana akım muhalefet söylemek zorunda değil. Hala her gün ne tartışacağımızı bize AKP söyleyebilir ama altılı masanın bir gündemi olması gerekiyor. Bir siyasi gündemi. Bundan kastım da taktik, strateji falan değil. Yani seçimi nasıl kazanacağız, sonra ne yapacağız vesaire değil. Ya hakikaten hiçbir üyenin, oradaki hiçbir üyenin doğru dürüst biz nasıl bir Türkiye istiyoruz, kendimizi dünyanın neresinde görüyoruz sorularına verdikleri açık cevaplar yok. Ve particilik tamamen hem parti içinde hem de partiler arasında e, bir takım hani siyasi oyunlara indirgenmiş vaziyette o tarafta. E, şey kadar hani Cumhur İttifakı kadar az ve e, otoriter aktörlerden oluşmadığı için de e, altılı masadaki aktörler zorlanıyorlar bunda. O nedenle ne kendi gündemlerini belirleyebiliyorlar ne önce yani önce kendi gündemlerini belirleyebilmeleri lazım ki bizim gündemimizi belirleyebilsinler. Bizim her gün AKP'nin yaptığı bir şeyleri, bizim her gün e, şeyin e, altılı masanın ya da oradaki muhalefet partilerinin yaptığı bir şeyleri konuşuyor olmamız onların e, gündemi belirledikleri anlamına gelmiyor. Çünkü genellikle sorduğumuz sorular niye bu fırsatı kaçırdılar, niye bu zamanı kaybettiler, niye bu tartışmanın içinden çıkamıyorlar, niye aday belirleyemiyorlar falan şeklinde. Sebebinin şu olduğunu söylüyorum, özetleyeyim. Bir kez daha kısaca söyleyeyim. E, sebebi hakikaten particiliğin, Oradaki siyasi ayak oyunlarına indirgenmiş olması hem partilerin biz yeni partiler bile olsalar ya partiler yeni bile olsalar o geldikleri yer itibariyle sonuçta yeni dediğimiz partiler esasında şu anda bir kısmı iktidarda olan bir takım siyasi hareketlerin dışlanmış parçalarından ibaret. Dolayısıyla kendi krizlerini hala yaşamaya devam ediyorlar. Üstelik de çok göz önünde yaşıyorlar bunu. Çünkü bütün memlekette dönüp onlara bakıyor ki seçim kazanabilecekler mi? Dolayısıyla bu bir aslında yani az önce söylediğim şey mesela, HDP konusunda ellerini rahatlatabilmeleri için ya da Kürtler konusunda. Mesela şunu söylemem bile yani sen bir siyaset bilimcisin ve diyorsun ki Kürt meselesine bu siyasi partilerin konuştabilmelerini çok zor görüyorum. Bu Onların zavallılığına ilişkin bir beyan bence. Ya böyle bir meseleyi seçimden nasıl önce verirler?
0: ama seçimden, seçimden önce önce, önce
3: ya da sonra bu bu meseleyi konuşmadan seçime gitmeye çalışmak gibi bir açmazın içerisinde kendilerini nasıl hissederler? Bu ne iktidarsızlıktır demek istiyorum ya bu, bu gerçekten nasıl bir iktidar? Neden bu konuda ortak söz üretmelerine gerek yok? Yani bir de şöyle söyleyeyim HDP söylenebilecek ortak sözü tutun belgesiyle söylediğin o tutun belgesinin mimarisi bir harikadır gerçekten. Yani cidden iyi tartışılmış, iyi kurgulanmış bir metindir o. Ee, o şeyle zaten hani ne konuşmayacaklarını söyledi ona. Bizimle bir bizimle ilgili direkt bir şey söylemenize gerek yok dedi. Şimdi başka bir tarafına daha e, tarafından daha bahsedeceğim şeyin e, masanın kendi iç dinamiklerinden çok o iç dinamiklere şunu da eklemek lazım. Bu ekonomik kriz balan da çıkınca o siyasi oyunlar iyice katmerlendi çünkü e, düşündüler ki biz ne yaparsak yapalım hani ölümüzle bile kazanacağız bu e, şeyi seçimi. Çünkü işte AKP bu halde millet tencereye bakar nasılsa vesaire. Dolayısıyla ölebiliriz dediler ve birbirlerini sakatlamaya başladılar, birbirlerini bıçaklamaya başladılar. Ya bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız sahne bu. İkinci ve daha temel bir problem var ama. Yani HDP ve Kürt sorunu meselesi. Şimdi bu bütün bunlar tesadüfen değil. Ben yani şöyle bir olsaydı diye e, argüman geliştireceğim gene. HDP diye bir parti olmasaydı da HDP'liler gene bağımsız adaylar olarak belli bir bölgeden seçilmek üzere şeye girselerdi. Seçimlere girselerdi değil mi? Her bir bölgede gene partiküleristik o bölgenin insanıyla müzakere ederek, şey onlardan o isteyerek şey olsalardı, milletvekili olsalardı. HDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt olmayan vatandaşlarıyla da ilişki kurmamış bir parti olsaydı. HDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt sorunu olmayan sorunlarıyla da ilgilenen bir siyasi partiye dönüşmemiş olsaydı. Acaba vaziyet bu mu olurdu? Daha kolay hallederlerdi gibi geliyor bana kült meselesiyle aralarındaki mesafeyi daha kolay kapatırlardı. Çünkü şeye alışık bizim özellikle sağ siyaset. Böyle hani komüniteler halinde, cemaatler, gruplar halinde insanlarla müzakere edip onlara çeşitli ayrıcalıklar ya da çeşitli görmezden gelme halleri tanıyarak siyasetin içerisine almaya alışık. Bu hani hemen bütün siyasi partilerin geleneğinde var. Ama bir siyasi partinin üstelik hani Kürt sorunu gibi bir şeyden çıkan aslında eşit yurttaşlık sorunu gibi bir şeyden çıkan bir siyasi partinin siyasetin onların yaptıkları az önce ayak oyunlarına indirgediklerini söylediğim siyasetinin alanını açmaya zorlamasına alışık değiller. Bence HDP ile ilgili sorun o nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter bir devlet olmasıyla ilgili falan bir sorun değil. HDP ile ilgili sorun Türkiye Cumhuriyeti'nde... Particilik yapmakta olanların siyasi hafızalarının dar, darlığıyla ilgili bir sorun. O yüzden çözemiyorlar bu işi. Şöyle özetleyeyim. Yapam yapamayacaklar, konuşamayacaklar. Biz gene onların arasındaki asgari müşterekler etrafında eğer tutunabilirlerse birbirlerine tutunduklarını göreceğiz. Ve biz de belki de şey o asgari müşterekleri tutunarak umutlanmaya çalışacağız vesaire falan. Ve bütün bunun yani şu... HDP'yi konuşamamak dediğin şeyin, başka konuşamadıkları bir şey yok çünkü her bir şeyi konuşuyorlar pek güzel. HDP'yi ya da Kürtleri ya da işte o, o talepleri, oradan doğru gelen talepleri konuşamamak dediğin şeyin daralttığı e, ister merkez siyasetlesin ister sağ siyasetlesin hiç fark etmez. Siyasi alanın ne kadar daralttığına bak ya ve bundan memnun görünüyorlar. Yani bunu açmak için bir şeyleri de yok. Sonucu ne? Sonucu şöyle bir şey oluyor, çok enteresan. AKP iktidarda tutuyorlar, akp MHP iktidarda tutuyorlar. Bu son HDP olayında, ya yani HDP ile görüşmesi AKP'nin ve Bahçeli'nin de eyvallah demesi hikayesinde biz şu fenomenle bir kez daha karşılaştık. Tezkerede falan da karşılaşıyoruz bu fenomenle. Devlet gücünü arkasına almış ama siyasi ajandası gayet belli, üstelik... O devleti çürütmek olan belki de yani bildiğimiz devleti de zaten çok da e, sağlam olmayan e, yapıyı da çürütmek olan bir siyasi parti siyasette iyinin ve doğrunun ölçüsü olarak kendisini dayatıyor. Kim sayesinde? Kendi gücü sayesinde değil. Muhaliflerinin e, bazı meseleleri ondan eyvallah almadan konuşamamaları sayesinde. Ve bu meselelerin başında da, hatta bu meseleler arasında başka yok. Yani bir tane mesele var. O da şey, Kürt meselesi. Yani bu öyle bir hale geliyor ki, AKP iktidarda olduğu için HDP ile görüşmek AKP'nin ayrıcalığı ve imtiyazı haline geliyor. Kendili, Altılım masanın kendisini düşürdüğü pozisyon bu. O yüzden hani bu arka plandan baktığım için Sadece o anlık bir atraksiyon olarak değil de yip kurulduğundan beri, altılı masa oluşmaya başladığından beri e, neler e, konuştuğumuzu ya da konuşamadığımızı gözünde bulundurduğum için bugün Akşener'in yaptığı şeyin aslında filelere e, gelmiş bir e, çoktan filelere gelmiş bir golü çıkarmak çabası olduğunu düşündüm. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ayşe. Şimdi... Bir şey
3: söyleyeceğim. Başında da söyleyemedim. Gözlükler için çok özür dilerim. Ee, küçük bir sorun var gözümde. O nedenle böyle çıkmak zorunda kaldım karşınıza. Çok affedersiniz.
0: Estağfurullah. Çok geçmiş olsun. Ee, hiç de bir sorun değil. Şimdi Burak'a dönüyorum. Bizi duyduğunu ve cevap verebileceği umuduyla. Evet. Şimdi Burak sana iki şey söyleyeceğim. Daha sonra bir şey daha sorup yani çok kısa bir üçlü tur yapıp bitiririz zaten. Şimdi iki şey dikkatimi çekti. Hani senin söyleyeceklerine devamla biraz provoke etmek için söylüyorum. Hani tartışmayı. Şimdi Saruhan Oluç. Saruhan Oluç. Benim takip edebildiğim kadarıyla bugüne kadar bu Kürt hareketinde ve HDP'deki en yumuşak isimlerden biridir ve hatta bu muhalefetin en azından hani koordinasyonu değil mi? söylem koordinasyonu iktidara karşı bozulmasın diye en çok çaba sarf edenlerden biridir benim gördüğüm. Twitter'dan Akşener'in söylediğini haberleştiren bir tweet'i alıntılayarak ona cevap verme gereği hissetmiş. Bir bu var elimizde bir de bir gara operasyonu sonrasında muhalefetin verdiği bir tepki vardı iktidara. Bu hı hı. iktidarın e, istediği tepkiyi vermediği muhalefetin bir an olarak tarihe geçti. E, tabii orada HDP bir şey söyledi, CHP bir şey söyledi, hiçbiri aynı şeyi söylemedi ama hepsi kendi zaviyelerinden iktidarı, iktidarın kurmaya çalıştığı ekseni dağıttıkları bir momentti, o bir andı. Şimdi bu da öyle olabilirdi belki, zordu ama tam olmamış gibi duruyor. Ne dersin? Bunun üzerinden seni bir e, dinleyelim.
2: İnşallah kopmam bir daha. Ee, yani şurada, şurada kalmıştım ben Edgar. Muhataplık meselesi hiçbir şey çözmüyor. Çözseydi çözüm sürecini de çözerdi. Yani muhatap alınabilecek bütün aktörler muhatap alındı ve sadece tek bir cümleyle bozuldu çözüm süreci. Yani seni baştan yaptırmayacağız meselesiyle bozuldu. Çünkü o Erdoğan'ın kafasındaki mekanizmaya çok ters bir şey. Yani Erdoğan Kürtlerle görüşüyorsa... Bu Kürt sorununu çözmek için bir idealizme sahip olduğu için ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yurtta haklarını vermek için ya da ne bileyim insanların ülkelerine bağlı hissederlerse kendilerini bu daha müreffeh, daha güvenli bir toplumda yaşarız demek olduğu için çözmüyor. Yani Erdoğan bu muhataplığı daha fazla iktidara sahip olmak için kuruyor. Yani dolayısıyla hani Devlet Bahçeli'nin de buna cevaz vermesinin sebebi daha fazla iktidara sahip olabilmek. Ya yani Bu mekanayı anlamamız lazım. Hani Kürtlerle muhataplık meselesi böyle bir mitolojik hadiseye dönüşmemeli. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürtlerle kurduğu muhataplık daha fazla iktidara, daha fazla otoriteye sahip olduğu için yaptığı bir hamle. E bunu zaten Selahattin Demirtaş 2015 Mart'ında görmemiş miydi? Yani bizimle eğer müzakere yürütecekseniz onurlu bir şekilde meclise girelim ve mecliste siyasi güvenliğimiz sağlanmış bir şekilde bu sürece devam edelim dememiş miydi? Bugün mesela Akşener'in konuşmasında bence en ilginç yer eğer çözüm süreci devam etseydi yani seni başkan yaptıracağız deseydi Selahattin Demirtaş. Bugün Devlet Bahçeli'nin yerinde muhtemelen Demirtaş olurdu. Ya açık konuşalım. iki tane lider vardı parlamentoda. Birisi seni başkan yaptırmayacağız dedi içeride. Birisi seni başkan yaptıracağız dedi. Sistemin en tepesine oturuldu. Yani buradaki mesele başkan yaptırılıp yaptırılmaması gereken bir aktörün buna izin vermesi. Yani bu, bu adımları onun atması. Dolayısıyla hani bu AKP'nin, MHP'nin HDP ile muhatap olması benim dünyamda e, ve birçok insanın dünyasında daha fazla iktidar arzusundan başka bir noktaya tekabül etmiyor. Bunu böyle allayıp pullamamak lazım. Yani dün de izledim ben birçok birçok yorum okudum. İşte e, Devlet Bahçeli Tayyip Bey'i rahatlatıyormuş. Yani, Tayyip Bey böyle sanki demokratikleştirici, Türkiye'nin... İşte statik değerlerini alaşağı edebilecek, 2004 senesi, 2005 senesi jargonuyla e, değerlendirilebilecek bir lidermiş gibi. Ya böyle bir şey yok. Yani biz bu 20 seneyi boşuna mı yaşadık? Hepsini geçtim. 2019 yerel seçimlerinden önce zaten çok benzer bir süreç ortaya çıktı. Yani Öcalan'la muhatap oldu hükümet. Devlet Bahçeli Öcalan'la Öcalan, onaylıyor. Onaylı onaylı. bir şeydi. Yani Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı dinleyin diye yazdığı bir mektup var. Yani bunları biz yeni yaşamadık. Hani anlatabiliyor muyum? Yani ilk defa yaşamıyoruz bu muhataplık hadiselerini. Ve her seferinde çok sevinerek tepki vermenin bir anlamı yok bana sorarsanız. Yine bir şey daha soruyorum. Yeni olmayan bir şey. Yani çözüm süreci ne? Türkiye'de Akşener'in ve onun temsil ettiği birçok insanın ya da oyunu aldığı vatandaşların da karşı olduğu da yeni bir şey değil. Yani yeni bir şey de icat etmiyor. İnsanlar böyle barışa doğru... Kucaklarını açmış koşullar. Yani çözüm süreci meselesinde insanların bir tepkisi vardı. Yani bunu kabul edelim. Ve bu tepki doğrudan hükümetin PKK'yı muhatap alması ve HDP'yi araç sallaştırması. Hatta siyasetteki bütün aktörleri araç sallaştırmasına verilen bir tepkiydi. Şimdi Edgar şunu kabul edelim. Yani PKK eğer hükümetin doğrudan muhatapı oluyorsa sivil siyaset dediğimiz olgu orada can veriyor demek yani HDP sadece mektupları getirip götüren daha enstrüman hal, yani enstrümanlaştırılmış araçsallaştırılmış bir hale geliyor anlatabiliyor muyum Dolayısıyla çözüm meselesine karşı çıkmanın sadece milliyetçilik de açıklamayacak onun dışında bir boyutu olamaz mı yani bir, bir
0: şey sorabilir miyim sana ee, şu an bağlantı iyi ondan faydalanarak çünkü sen ikinci düştüğünde biz bir de şeyi de konuştuk. Genel olarak muhalefet kısmını. Şimdi senin bu ilk söylediklerini anladık şey konusunda. Aslında şöyle kimse Erdoğan'ın yaptığında öyle çok demokratik bir şey. Yine Erdoğan demokratik eşiği o kadar yükseltti ki muhalefet yine altında kaldı falan demiyor aslında kimse de. Biraz muhalefetin bu Erdoğan'ın Kurduğu bu son oyunu ki senin iktidarını arttırmak için kurduğunu hı hı. söylediğin bu oyunun yine altında kaldığı e, yorumu aslında daha çok öne çıkıyor. Bir bunu e, buna katılıyor musun? Bir de şunu söyleyeyim, hani e, hakkını yemeyelim ve altını çizelim çünkü çok tartışılmıyor. Akşener'in bu sivil aktör dediği birisi var herhalde ya Demirtaş ya HDP'nin içinde birileri, yani birileri var adını koymasa
2: da. Bu acaba muhalefetin bundan sonra ilerleyeceği bir zemin yaratabilir mi en azından? Ya orada elitlerin yakıştırmaları üzerinden gidiyoruz. Yani hani olgular üzerinden değil de olguları hani Arendt ya olguları kırılga, kırılgan kılan onları adlandırma tarzımızdır diye. Yani olguları herkes kendisine göre adlandırdığı için hakikaten ben e, orada da şaşırıyorum. Yani şimdi evet İyi Parti'nin, Akşener'in çok... Büyük bir sivil siyaset savunusu olmadı. Bunu reddedemeyiz. Yani Demirtaş'ın e, içeriden çıkartılmasına, kayyum atanmasına çok yüksek perdeden ses vermedi. Fakat akşamlar hükümetin diliyle de konuşup, mesela ortağını siz HDP ile görüşemezsiniz falan demedi. Yani Ruşen abinin merkez sahadan uzaklaşıyor dediği şey, e, kabineye iki tane HDP'linin alınmasına verdikleri tepki. Şimdi ya burada hayat... Kabine Dehe bulunması ve MHP gibi konuşma arasında gri bir, bir yerde olması lazım. Böyle noktada geçiyor aslında. Ya anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tamam çok başarılı olmadı ama kendisine göre de HDP'yi siyasetinin malzemesi yapmadı şu ana kadar. HDP'ye basa basa, HDP'yi çiğniye çiğniye evet iyi partili birkaç tane isim oldu. Onlar da zaten çok hani süreç içerisinde geri plana düştüler ama Akşener HDP üzerinden milliyetçiliği köprüterek siyaset Yapmadı. Bugün de yapmadı. Yani bugünkü konuşması da öyle bir konuşma değil. Bugünkü konuşması bence oturup bazı kavramlar üzerine düşünmemiz icap ettiğini bize gösteriyor. Ve HDP'lilerin de hemen alınmaması, tepki göstermemesi lazım. Orada partiyi topyekun, topa koyma gibi bir eğilim yok bana sorarsanız. Orada şöyle bir durum var. Şimdi Kürt hareketini yakından izleyenlerin de vakıf olduğu bazı tartışmalar var. Bu, bu sadece gizli kapılar arkasında konuşulmuyor. Yani biraz baktığınız, biraz okuduğunuz zaman bunları görüyorsunuz. Ve hükümetin de işte yerel seçimden önce Öcalan'ı çıkartma, kardeşine röportaj verdirme gibi, yani Öcalan'la çalışmak gibi, sivil kült hareketini boğmak gibi bir eğilimi var. Yani bugün 8 Haziran sabahı Yalçın Akdoğan, Öcalan bunları kovalayacak dedi Demirtaş'ı kastederek. Hani bunları duyduk biz. Dolayısıyla oradaki akil adam konumuna yükseltilen, yani hükümetin konuşabileceği aktör olarak seçilen bir figür var. Öcalan figürü. Doğru ya da yanlış bilmiyorum ama hükümet bunu böyle algılıyor. Hükümet bunu böyle algıladığı için kurulan her teması sivil siyasetçilerin kendi inisiyatifiyle kurduğu temas yerine seçmenin oyunu Erdoğan ile Öcalan arasındaki pazarlığa meze yapma eğilimi olarak değerlendirmeye de şaşırmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada talep edilmesi gereken şey şu olması gerekiyor bence. Akşener'den bu sivil siyasetin aktörlerini tanımlamasını ve siyasi güvenlikten ne anladığını söylemesi, bunun sorunun sorulması gerekiyor. Çünkü siyasi güvenlik dediğiniz zaman demokrasinin kuralları içerisinde oy almış, halkı temsil eden ve Türk Ceza Kanunu'na göre objektif, bağımsız mahkemelere göre suç işlememiş insanların görevlerini ifade etmesi icap eder. Bu çok evrensel bir demokratik kuraldır. Mesela bunu söylemesi Bence çok önemli bir aşama olur Kürt sorunu açısından. Demokrasi açısından büyük bir aşama olur çünkü. Ayrıyeten HDP ile bakanlık pazarlığı yapmak ya da AKP ve MHP'nin HDP ile görüşmesine inlenmek, öykünmek bunlar ya hakikaten Kürt sorunu çözmekten ziyade çözümsüz kalmış bir sorundan başka bir ekmek çıkartmak anlamına geliyor. Eğer bir şey talep edilecekse e, böyle bir, bir talepte bulunmak gerekiyor İYİ Parti'den bana sorarsanız. Bu da demokratlık iddiasında olan bir parti için çok zor bir durum değil. Yani çok güvensiz bir alan değil. Yani İYİ Parti'nin siyasi gerçekliğine de çok aykırı bir durum değil. Onu söylemek lazım. Evet enteresan bir şey
0: söylüyorsun. Tabii bir de şöyle bir gerçek var ki size zaten kısa bir soru sorup üçer dakika, dörder dakika onun üzerine hızlı bir tur yapıp da bitirelim derim. Bir yandan bu kadar uzun tartışmalara zaman var mı? Altılı masa ki o kadar yavaş ilerledi ki bugüne kadar bunları yapabilecek kapasitede mi? Bunların hepsi ayrı soru işareti. Onun için Ruşen abi'ye şu soruyu sorarak kısa tura başlayalım. Sonra hepinizle de, e, devam edip bitireceğiz. Ruşen abi şöyle bir durum var mı şimdi altılı masa bugüne kadar e, netameli konulara henüz konuşmadığı için ee, ne kadar büyük bir kriz olacak, dağılacak mı? Yoksa belki de çok iyi bir performansla bütün oranetameli konuları çok iyi çözecekler bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz. Gör, e, onun için insanlarda şöyle bir beklenti oldu hep. Ya adayı açıklayın, aday halletsin her şeyi. Bu HDP ile ilişki için de hep böyleydi. Dolayısıyla bütün bu son tartışma acaba adayın artık bir an önce açıklanması için ve hangi, kimin aday olması gerektiğiyle ilgili de bize bir mesaj veriyor mu bütün bu bugün tartıştığımız konu?
1: Benim e, anladığım kadarıyla adaydan önce programa öncelik veriyorlar ve adaya o programı teslim edecekler. Çünkü aday kim olursa olsun masadaki aktörlerin hepsinin bir takım tereddütleri olacak adaya yönelik olarak ya da güven eksikliği olacak. Dolayısıyla program saptamaya çalışıyorlar ama programda da Netameli konularda arıza çıkma ihtimali çok fazla var. O zaman da şöyle bir şey ortaya çıkıyor: ee, ana hatlarıyla programı saptayıp bir de adayı saptayıp tabi. Ama ondan sonra da aynı anda şeyi de saptamak, yani onu büyük ölçüde adaya bırakmamak. Kimin ülke yöneteceği? Yani üç aşağı beş yukarı Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak? Görev alanları ne olacak? kabinede kimler olacak, hatta belki bir takım üst düzey bürokratlar kim, kim olacağı kadar da gidebilir bu olay. Çünkü e, bir yerden sonra adaya çok büyük bir yetki verilecek. Başkanlık yetkisi verilecek. Ve herkesin bir takım tereddütleri, şüpheleri olacak. Baştan bunu e, bağlamak isteyecekler. Şimdi senin dediğin kursusa gelecek olursak, netameli konuyu adaya bırak. Netameli konu ne Kırt sorunu. Yani şöyle diyemez atmazsa bence, ya bu konu çok hassas. Bu konuda birbirimize gireriz. Aday kim olacak? Mesela diyelim ki Mansur Yavaş. Ona bırakalım. O sefer daha kötü olur. Ya da Ekrem İmamoğlu'na bırakalım. Ya da şuna bırakalım. Dolayısıyla büyük ihtimalle bir ana çerçeve çizilecek. Birtakım temel sloganlar saptanacak. Ondan sonra da adaya denecek ki tamam sen bizim adayımızsın. Ama bunlara riayet etmen gerekiyor ki arıza çıkmasın seçimi kazanalım. Böyle bir e, formülün daha geçerli olacağı kanısındayım. E, yoksa e, özellikle netameli konuları adaya avale etmenin çok akıllıca bir davranış olacağını sanmıyorum. Akıllıca olmayacağı gibi buna diğerlerinin de yanaşacağını sanmıyorum. Hepsinin özellikle zaten adaylar konusundaki e, birilerinin şüpheleri masadaki A Partisi'nin birinci adaya, B Partisi'nin ikinci adaya yönelik şüphelerinde de büyük ölçüde bu netameli konular var. Yani şimdi bunu aday yaparsak şu konuda ne der? Bu konuda ne der? Dolayısıyla olabildiğince altı liderin o netameli konularda, başta Kürt sorunu olmak üzere bir şeyleri belirleyebilmesi lazım. Masadan kimsenin kalkacağını sanmıyorum. Masa öyle bir masa ki herkesi ve bizi de hepimizi esir aldı. Yani o masadan kalkacak olanın hiçbir şansı olmaz. Hatta şöyle bir şey olabilir: bazılarının kalkacak olması masayı olumsuz da etkilemeyebilir. Ama kalkacak olan herkesin aleyhine isteyecektir. Yani nereye gidecek yeri yok kalk kalkacak olanın. Yani e, ne başkanlık seçimi için ne milletvekili seçimi için. Dolayısıyla o masa öyle kalacak ama oradan o özellikle netameri konularda ve tabii ki başkan adayı konusunda karar çıkması baya sancılı olacak öyle gözüküyor ama yapmak zorundalar bunu çok da geciktirmeyecekler nasıl yapacaklar açıkçası ben de merak ediyorum ama ben herhalde onlar benden daha çok merak ediyor kendileri ona nasıl varacaklarını herhalde kendileri de tam bilmiyor.
0: Evet, Ayşe aynı soruyla sana gelelim. 14 Kasım'da toplanıyor altılı masa ve bu sefer hani yine heyecansız bir metinle mi çıkacaklar falan gibi ihtimal de giderek azalıyor çünkü artık zaten seçime de bir şey kalmadı. Dolayısıyla sen ne diyorsun bu konuya?
3: Cesaretleri var mı bakalım aşka diyorum şey. <gülüyor> yani başka bir şey demek gelmiyor aklıma. Artık zaman kalmadı. Hatırlar mısınız bir kere burada şey Kemal bir espri yapmıştı. Hani yıpranmasın diye adayı açıklamıyorlar. Böylece kendileri yıpratabiliyorlar bütün adayları diye. Bence artık oraya doğru geldik. Hatta yani adayları yıpratma işini bitirdiler. Çünkü elimizde yıpranmamış aday kalmadı artık. Altılı masa tarafından söylüyorum. Birbirlerini de yıpratmaya başladılar vesaire falan. Yani toparlanmaları gerekiyor ve bu toparlanmayı ee, seçimin yaklaşması yapmayacaksa yapabilecek hiçbir şey yok. Yani hani o, o zaman diyeceğiz ki herhalde vazgeçtiler. Şunu diyebiliriz mesela yani öyle bir Türkiye var ki elimizde cesaret edemediler bu şeyi almaya, e, iktidarı ele almaya. Çünkü e, öyle bir halde ki şu anda halkalı masa ve etrafındaki muhalefet, yani bile bile bir bir bir tür kendine dönük sabotaj e, vaziyetinde neredeyiz? Yani bunu bunu bunu aşmaları için son fırsatlardan bir tanesi 14 Kasım'da yapılacak olan toplantı. Eğer oradan da bir şey çıkmazsa, doğru düzgün bir şey çıkmazsa, korkarım e, artık e, zorlanacaklar, bir haydi zorlanacaklar. E, Dağlan, e, şeyde sokakta dağılan morali toparlayabilmek için. O yüzden. Yani ne diyeyim, e, yapmaları gerekiyor diyeyim. Pek umudum yok e, radikal bir e, dönüşüm geçireceklerinden. Ama yapmaları gerekiyor. Artık harekete geçmeleri gerekiyor yani.
0: Çok teşekkürler Ayşe. Evet e, Burak son olarak hani aday e, meselesi bu olayın neresinde duruyor? E, şeklinde bir soruyla senden alalım bitirelim.
2: Her yerinde duruyor Edgar. Yani bunu bir senedir an, anlatmaya çalışıyoruz burada işte önem mesele değil. Altılı masa adayı önemsizleştirme masası olduğu için, yani altılı masanın, altılı masa kendi işlevini tarif ederken adayın kişiliğinin, seçim performansının önemsiz olduğunu iddia ettiği için çok önemsizmiş gibi gözüküyor. Ama değil. E, aday çok önemli. Ee, ve mı, muhalefet olabilecek sorusunun cevabı bence ikincisi. Onu söylemem lazım. Ee, yani bu şöyle bir şey değil. yani Demokrasi aslında öyle. Gidip oy verdiği bir yer değil. Yani, hani siyasetçinin yapabileceğini, idare edebileceğini bir şekilde anlamalı ve bu kanaat seçmenin kafasında oluşmalı diye düşünüyorum. Ee, ama kim olursa olsun, benim iki hafta önce yazdığım yazılı olduğu gibi hayalet aday kavramı kadar zarar veren bir şey yok. Yani şu anda biz bir hayalet adaylık sendromu yaşıyoruz. Yani Kemal Bey aday olup olmayacağı belli değil ve son an strateji izleniyor. Bence bundan acilen vazgeçilmeli. Yani Kemal Bey aday olmak istiyorsa bir siyasetçi olarak riski alıp altılı masaya bunu getirmeli. Orada müzakere etmeliler. Yani en kötü senaryoyu yaşıyoruz şu anda. Hani bütün adayların e, bir şekilde birbirinin masa altından yıprattı ve son ana kadar Kemal Bey adaylığını açıklamadığı için hiç kimsenin öne çıkmadığı, Kemal Bey'in de kazanamayacağını anlarsa adaylıktan çekildiği dolayısıyla yerine gelecek kişinin çok zor kötü bir tablo alacağı bir senaryo yaşıyoruz. Yani bu hiç mantıklı değil. Bir an evvel netleşmelerinde fayda var tabii.
0: Evet göreceğiz zaten gelecek haftaki adını koyalım da inşallah Kemal abi de olursa. Ee, bu konuyu e, herhalde konuşuyor olursunuz diye tahmin ediyorum. Ee, çok teşekkürler. Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve bizi izleyen bütün izleyicilerimize de çok teşekkürler diyelim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.